0: una anécdota que les quiero contar para la siguiente. Imagínense que cuando pues, yo empecé a crecer en el mundo corporativo, yo pues, fui empleado durante más de 15 años, pero la primera vez que tuve una experiencia ante grandes jefes fue en un comité de presidencia. Yo tenía un proyecto muy bonito en el que venía trabajando, que venía convenciendo a mi jefe que lo hiciéramos, pero requería de una inversión importante y esa inversión pues obviamente necesitaba de una serie de aprobaciones. Mi jefe, pues muy inteligentemente me dijo, ya saqué un espacio en el comité de presidencia, era un comité que se, re, que se reunía semanalmente. Entonces me dio el espacio y tienes que presentar, vas a tener 20 minutos. Y yo, perfecto, preparé todo, algo súper, súper, súper racional, con números, con retornos de inversión, con una serie de cosas súper importantes me preparé para las preguntas que me pudieran hacer, hice ejercicio ante el espejo, o sea, hice lo que leí por ahí que debería haber hecho. Estaba muy preparado y lo sientan a uno afuera porque uno no escucha todo el comité de presidencia porque no confían en uno que no escuche pues otra serie de temas que ellos están hablando ahí, entonces uno va pasando así como cuando pasa consulta donde el médico y llegó mi momento, eh, ya iban un poco atrasados en la agenda, pasaba con frecuencia y ya me dijeron, bueno, ya no tienes 20 minutos, solo tienes 5 minutos. Y ahí se me desbarató el discurso, porque yo tenía todo planeado para 20 minutos. Me dieron 5 minutos y con esos 5 minutos lo que hice fue meterme en un mar de nervios y fracasar. Fracasé con toda, no me aprobaron el proyecto. Me dijeron, vaya niño, para otro lado, que esto por acá no funciona. No pude conectar bien con las personas que estaban allí. No pude vender mis ideas. Y pues me fui un poco... Triste al respecto, pero con un gran aprendizaje. Quería abrir con esto para presentarles a Sebastián, que Sebastián me va a decir qué debía haber hecho, porque sé que a muchos de nosotros nos pasa exactamente eso. Ya después ya cogí un poco más de cancha, como decimos, en Colombia y ya sabía que tenía que tener una presentación para dos minutos, para cinco, para diez, para quince y para veinte. Y que muchas veces pues ni siquiera podía ver el espacio. Entonces dámosle la bienvenida acá a Sebastián quien es un crack de comunicación y nos va a enseñar cómo pude haber hecho para mejorar y obviamente muchísimas cosas más porque pues obviamente no esto solo es una consulta uno a uno, sino sencillamente es para que le diéramos una intro a esto. Sebastián, muy buenos días y tardes en España. Gracias por Hola, estar Guillermo. acá y qué
1: bueno verte. Encantado de estar aquí y vaya historia, vaya historia que acabas de contar, pero es más habitual de lo que piensas. Esto ocurre constantemente en el mundo empresarial, no necesariamente a ese nivel de estarte jugando tanto, porque una presentación ante presidencia es jugarte lo máximo dentro del contexto de una empresa en concreto. Pero esto pasa a todos los niveles, cuando no tenemos la preparación adecuada. Y preparación adecuada, tú lo que planteabas... Eh, Tenías muchísima mayor preparación que lo que tiene la mayoría de la gente cuando llega a hacer un planteamiento, una reunión, incluso una reunión importante, incluso una presentación ante 100 personas, porque tenías muy claro lo, las cifras. Un elemento importante en el día a día de vender nuestras ideas y proyectos es que las empresas, primero que nada, se rigen por la cifra de negocio. Y en segundo lugar, dentro de esa cifra de negocio hay múltiples KPIs o métricas que utilizan para poder entender si están alcanzando o no sus objetivos. Y uno de los grandes problemas a la hora de vender nuestros proyectos y que hacen que no nos los aprueben, es no tener claridad máxima en las cifras. Por un lado porque te bailan y no concuerdan y hay incoherencias pero también porque no tenemos la visión completa del cuánto cuánto cuesta este proyecto, pero cuánto podemos también recibir a cambio y cuánto nos costaría no llevarlo a la práctica. Y esas son tres cifras cruciales que tú, me da la sensación, tenías muy claras, pero tendríamos que ir algunos pasos más hacia atrás. En términos generales, sí. y esto es coincidencia, el que tenga detrás este iceberg, que es el proceso que yo enseño a las personas para poder prepararse eficazmente antes de hablar en público, parte de que lo que ven las personas en tu presentación es solo una pequeña parte, es lo que esperan, es el momento de, y por lo tanto es donde se juega todo, en términos de tu interacción con el público. Pero para que esto salga bien, funciona como un iceberg. Un iceberg, eh, entendemos que visto desde la superficie, es una pequeña masa de hielo que flota en la superficie del mar en los círculos polares. Pero todos sabemos, sobre todo por los documentales y aquellos que hayan tenido la oportunidad de ir al cono sur, pues saben que el iceberg en realidad es mucho más que eso. Y hay una masa de hielo muy superior en tamaño y en magnitud a todos los niveles, justo debajo de la superficie, para poder mantener estable la que sí se ve desde fuera. Una presentación funciona de la misma forma. Lo que ven las personas es solo una pequeña parte, en comparación con todo el esfuerzo que requiere una presentación. Y es que para poder conseguir que ese momento en el cual te escuchan, te ven y perciben todo lo que tienes, requieres dos fases previas. Una planificación, es decir, sentarte a pensar y luego una preparación, que es construir algo coherente. ¿Qué ocurre? La gente no dedica suficiente tiempo a esto. Ese es uno de los mayores errores en el mundo de las presentaciones y aplica no solamente a una conferencia una charla en un evento, también a la hora de presentar un proyecto internamente, pero es que incluso aplica en las reuniones de trabajo en el día a día. Cuando no... Dedicamos es con, es Lo normal es que esta parte de arriba no Entonces, ¿qué ocurre? Eh, a ti lo que te pasó en ese momento es que llegabas con mucha información, y es evidente, y... Como era un proyecto muy importante para ti, al que seguramente le habías dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, querías contarlo todo. Y la realidad es que la gente no es capaz de recibir toda la información cuando no tiene el mismo nivel de expertise. Por un lado, porque esa información, eh, cuando es muy teórica, puede ser compleja. Por otro lado, puede ser muy abstracta. Y en términos generales, porque la capacidad de absorber información es muy baja. Porque no nos cabe en la cabeza, sobre todo cuando tenemos un montón de prioridades adicionales, tenemos una reunión que mmm, tiene un tiempo limitado y cuando comenzamos a ver que esa persona que estaba presentando se va a pasar del tiempo ya comenzamos a resoplar y no somos capaces de anclarnos a esa situación. ¿Qué ocurre? Cuando eres muy experto en algo, sobre todas las cosas, te centras más, te centras más en lo que haces y cómo lo haces, y menos en lo que realmente le importa a las personas, que es el por qué y el para qué. Entonces, partiendo de esa premisa, no dedicar suficiente tiempo a la presentación y además querer meter toda la información y por lo tanto luego centrarnos en aquello donde más sabemos que es de qué te hablo y cómo funciona, hace que del otro lado se cree una bomba de relojería donde la gente no es capaz de prestarte su de atención. Y vamos a aterrizarlo a algo un poco más concreto. Pues imagínate que tú te dedicas a... Dentro de una empresa hotelera, yo trabajaba en empresas hoteleras y por lo tanto puedo dar un ejemplo bastante concreto en ese aspecto. Tú trabajas en la, el departamento de informática dentro de una gran empresa hotelera. Y dentro de tus funciones está asegurarte de que tus hoteles estén a la venta en páginas como Booking.com, Expedia, que son dos nombres bastante sonados mundialmente. Dentro de tus funciones está, no solamente que los hoteles estén colgados, sino que se pueda reservar en todo momento de manera adecuada esos hoteles para que podamos llenarlos con cierto grado de facilidad. Eso, digamos que es el para qué. Lo que pasa es que tú, como informático experto, te centras en la integración XML, que es el qué. Y el cómo funciona esto, básicamente es terminología técnica, donde uno de los términos es API, que básicamente es eh, cómo conseguir que los lenguajes informáticos entre ambas empresas se comuniquen en tiempo real con la finalidad de que se puedan reservar los hoteles. Ahora bien, esto de una manera medianamente simple. ¿Qué ocurre? Que cuando eres muy experto en algo, te olvidas de que los demás no saben sobre tu temática y comienzas a utilizar terminología técnica, abstracciones, y eso hace que la gente que está del otro lado no entienda lo que estás contando. Pero es que incluso si conoce más o menos la terminología técnica, lo que le interesa a la persona que está del otro lado es el impacto que tiene y el peligro de no hacer nada. ¿Y qué significa esto dentro de este ejemplo? De, dentro de este ejemplo, que si tú como profesional de informática en una empresa hotelera que te aseguras de que tu, eh, que tu empresa esté conectada a páginas como Booking o Expedia, si no haces bien tu trabajo, esto no se consigue. Lo que significa que no hay manera de vender. Y eso, en el fondo, es lo que le importa a la gente que hay del otro lado. El por qué y el para qué de lo que estás contando. ¿Qué ocurre? Que cuando te centras primordialmente en lo que haces y cómo lo haces, lo primero es que no captas la atención de la gente porque no es capaz de asimilar lo que estás contando. Y, en segundo lugar, gracias a eso, deja de prestarte atención. Y por eso es que a mitad de reuniones la gente está como que saliendo humo por las orejas y diciendo, oye, vamos a acabar esto porque no... no tenemos otras cosas también más importantes que hacer. Y esa es una de las razones por las cuales los proyectos no salen adelante, porque entre otras cosas, no nos preparamos lo suficientemente bien, pero luego no nos preparamos a conciencia en esta parte. Entender al público que tengo enfrente, sus circunstancias, su contexto, sus necesidades, y comienzas con los tecnicismos que no interesan porque no se entienden porque no están alineados con lo que necesita la gente. Para cerrar con esto, tú habrías podido comenzar con una frase. Una frase que muestre el objetivo de tu presentación, donde les dices claramente qué se juegan y qué van a ganar. En esta presentación les voy a contar cómo, puede, cómo podemos eh, aumentar las ventas en un 12% en páginas como Booking y Expedia, pero que si no tomamos la acción concreta podemos caer en ventas un 17% ahí de repente estás hablando de lo que me interesa escuchar a la otra persona y por lo tanto estaría dispuesta a escuchar un poquito más.
0: Me encanta. Muchísimas gracias. Y fíjate que en algún momento tuve que presentar un presupuesto, ya tenía más experiencia. Y cuando tú trabajas en experiencia de cliente, fidelización, eso pues termina siendo muy abstracto Y cuando llegas al financiero, pues el financiero te va a decir, show me the money. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde están los ingresos? Y pues yo me senté con su equipo, hicimos un modelo matemático para determinar cada punto de que nosotros lográramos reducir la deserción de clientes, cuánto dinero implicaría para la compañía. Y fue una conversación de que pudo ser de unos cuatro minutos. Porque me dijo, venga, ¿y esto como Tal. No, mira, nos ahorramos tanto dinero. Me abrió los ojos por cada punto. ¿Y cuántos puntos vas a ahorrar? 10 puntos, vamos a reducir. Con el... ¿Cuánto necesitas invertir? Tanto. Era el 10% de lo que nos íbamos a ahorrar en dinero. De una vez me dijo, acá está. Ay, ah, me preguntó, ¿y quién hizo ese modelo? Y yo, de tu equipo de trabajo. <ríe> Tus controllers lo hicieron. Acá, ya, quedó listo, aprobado y check. Entonces el ejercicio Eso es fue
1: diferentísimo. Pero es brutal por varias razones. La primera de ellas es que tienes todos los datos que maneja la otra persona como para que pueda tomar una decisión informada. Y es que muchas veces yo cuando le planteo a los alumnos es que necesitas tener claras tres cifras cuando hablas del cuánto. Porque el contexto es todo los, lo que nos ayuda a entender una situación al completo. Y para entenderla es importante que nos hagamos preguntas del tipo ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ejemplo, ¿quién me va a escuchar? El financiero. ¿Por qué me tendría que escuchar? Porque estamos perdiendo dinero. ¿De qué le voy a hablar? De un modelo que nos va a ayudar a ganar 10 veces más que la inversión que le vengo a plantear. Que eso ya tiene que ver con el para qué, el resultado. Que es un, 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 una cifra relacionada con aquello que esa persona valora dentro de su eh, lista de objetivos. Claro, cuando tienes claridad sobre ante quién vas a hablar y qué valor, es mucho más fácil hacerle un planteamiento y luego tener las cifras como tal de cuánto le voy a pedir, porque necesita hacer una inversión en algún tipo de recurso, en ese caso es dinero, pero a veces es tiempo, a veces es prestigio cuando le pides a alguien que te diga que sí a un proyecto, pero luego tiene que venderlo hacia arriba, está poniendo su nombre, Está firmando también ese proyecto. Claro, cuando alguien tiene que dar un recurso valioso para tu proyecto, necesita ver con mucha claridad el retorno potencial. Y tiene que ser una cifra en la misma unidad que, el retorno, que, que la inversión que le estás pidiendo. O que al menos sea lo más cuantificable posible dentro del tipo de métricas que esa persona valora, pero también es útil dejarle muy claro cuál es el coste de oportunidad. Es decir, ¿qué perdemos si no hacemos nada al respecto? Cuando tienes claros esos tres elementos, es mucho más fácil hacer un planteamiento que tenga sentido desde la perspectiva de lo que le interesa a la otra persona. Pero claro, mucha gente me dice, no, pero es que yo no tengo todos esos datos. Ah, pues investigalos. Mira cómo tú en esa conversación directamente haciéndole preguntas muy concretas, conseguiste la información para ayudar a ti a enfocarlo de manera que esa persona quisiera escucharlo y de repente ya tenías las variables importantes para tomar una decisión, al menos desde una perspectiva económica o racional. Ahora bien, lo segundo y que tiene mucho que ver también con la parte emocional es la credibilidad. La confianza que te deposita esa persona ya no es porque tú te lo sabes, porque lo dices de manera fluida, porque tienes la información bien atada, sino también esa evidencia de dónde vienen, esos datos. Y cuando has dicho que vienen de su equipo, que es gente entrenada por él o por ella, pues evidentemente es personas en las que confía. Y por lo tanto ahí tienes la parte racional del dato muy bien pensado, la parte eh, barra Emocional barra racional de creer en de dónde viene esa información ya solo es cuestión de que se entusiasme con las perspectivas a futuro, que es la parte ya más emocional, humana de aspiración, pero es que se lo diste con ambos elementos. Sí, me pareció
0: súper interesante porque fíjate que él no me dijo qué va a hacer. En ningún momento me preguntó, muéstrame la estrategia, él necesitaba saber cómo ahorraba dinero. Y ya, sencillo, ganaba, ahorraba o ganaba más dinero. Ese era el ejercicio, la estrategia. Y el, hay que
1: presentarse a la otra persona. Tal cual. Tal cual. Y, y el, el cómo es irrelevante en una primera fase. En la primera fase, en ese primer momento de reunión de 5 o 10 minutos, lo que quieres es que quede muy claro el por qué, que es el problema que necesitamos resolver, y el para qué, cuál es el potencial resultado. Y para llegar de uno a otro, ¿qué necesito en términos de inversión? para dar el salto. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? No es el momento, ya porque o no tenemos el tiempo suficiente o porque la persona que te da el ok para pasar a la siguiente fase no es algo que domine, pero sí tiene alguien de confianza que puede valorar esos elementos técnicos, pero eso se lo deja a otra persona. Así,
0: así es, Sebastián. Y entonces, pues cuéntame un poquito más qué otros errores podemos estar cometiendo dentro de nuestro ejercicio, porque pues el tema del iceberg es súper interesante mm. y muchas veces Mira, nosotros queremos es pararnos en la punta del iceberg y ya ganar y no
1: entrar a profundizar. <risa> Mira, yo creo que en el día a día del trabajo, eh, uno de los mayores errores, y ese diría el, el error cero, es mm, no buscar la visibilidad adecuada. En mi libro Imparable, que veo que tienes ahí en el fondo, y te lo agradezco, el... Pilar número uno de tres, para desarrollarte como un profesional imparable, yo le llamo valor visible. Es decir, tú tienes algo valioso que aportar, si no, no estarías en tu puesto de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la visibilidad necesaria como para que esto nos ayude a avanzar en nuestro propio proceso de desarrollo en la empresa. Y por lo tanto, nos cerramos puertas a nosotros mismos, pero es que también cerramos, eh, eh, cerramos las puertas a la empresa. Porque cuando no buscamos esa visibilidad, casi como si no existiéramos, más allá de nuestra burbuja. Porque es que la excelencia no garantiza el éxito. Por supuesto, necesitas tener un mínimo de excelencia para poder hacer bien tu trabajo. Pero luego, lo que nos permite dar saltos cualitativos dentro de la empresa es salirnos de la descripción del puesto. Hacer cosas que vayan más allá. Y eso requiere que la gente vea nuestra capacidad, que vea que tenemos lo que hace falta para afrontar nuevos retos, hacer nuevas tareas y sacar adelante nuevos proyectos. Y eso, entre otras cosas, requiere que no sea solamente tu equipo de trabajo y tu jefe o jefa que sepan que existe. Eso requiere que otras personas también te vean. Y para ello necesitas estar allí fuera, necesitas levantar la voz, necesitas hablar en tantas situaciones como puedas y todo comienza en las reuniones de equipo. Si tú no participas porque simplemente estás ahí para escuchar, pues bueno, ok, para hacer tus funciones eso te va bien. Pero parte de lo que nos ayuda a crecer es conseguir que vean que en realidad tenemos un buen criterio, que tenemos ideas, y muchas veces tenemos eh, propuestas para mejorar las cosas dentro del propio trabajo, dentro de nuestro departamento, dentro de la empresa, pero igual decidimos no hacerlo porque no nos compete, porque... En esta empresa igual eh, esto no encaja. Y entre otras cosas, porque aquí siempre se ha hecho así. Y ese es uno de los cánceres más grandes que hay en el mundo empresarial. Aquí siempre se ha hecho así. Que luego conlleva otros grandes errores, como las presentaciones aburridas, donde tengo que tener toda la información teórica, todos los datos... Como probablemente ocurrió en esa primera presentación que no te salió bien porque te centraste más en lo técnico y tenías toda esta información y, y por lo tanto era aburrido escuchar esto porque la gente no es capaz de conectar con esto. Entonces, si primero comenzamos a plantearnos que ese aquí siempre es hecho así, ¿de dónde viene? Podemos comenzar a encontrar nuevos enfoques, nuevas maneras de hacer las cosas entre los que están ganar visibilidad. Y ganar visibilidad no significa subirte a un escenario frente a 100 personas, porque no podemos pasar de 0 a 100 en cuestión de segundos. Pero puede comenzar por pedir que te involucren en unos proyectos donde participan varios departamentos. O comenzar a conocer a la gente y tomarte cafés con gente de otros equipos. O, o organizar eh, reuniones o quedadas más en formato social después del horario de trabajo con gente de diferentes áreas y eso te ayuda a comenzar a conocer a la gente y conocernos nos acerca. Y esas relaciones que comenzamos a construir facilitan no solamente el que la gente sepa que existes sino ese proceso de influencia y persuasión que nos eh, vuelve al tema de vender nuestros proyectos. Lo que necesitamos cuando la gente no nos conoce es algo convincente, pero cuando la gente ya nos conoce, ya confía en nosotros, necesitamos menos, porque ya está la credibilidad de antemano, ya está el saber que haces bien las cosas, ya está el entender que tienes eh, buen criterio, que tienes prestigio, y por lo tanto, necesitas menos elementos para influir sobre los demás, por lo tanto... Evidentemente necesitamos entender cómo desarrollar nuestras capacidades de comunicación porque en la mayoría de casos vamos a presentar nuestras ideas frente a personas que no nos quieren como amigos. Ahora bien, si en paralelo vas construyendo relaciones de confianza que van un poquito más allá que el mero roce profesional y yo a esto le llamo tratar a la gente como tratas a tus amigos o directamente buscar crear relaciones de confianza. Un compañerismo de mucha confianza con tanta gente como puedas dentro del trabajo. Esto ayuda a que en el momento en que hables, la gente te escuche de brazos mucho más abierto. Claro que sí. Y es incomodarnos
0: a veces un poco, porque fíjate que pues, tú lees a una persona y que a mí me gusta mucho también, que es Vanessa Van Edwards y ella habla del tema del networking. Y en el networking, normalmente nosotros ¿qué hacemos cuando vamos a un evento? Pues nos vamos con los amigos, con los compañeros y nos hacemos allá en nuestro grupito y miramos sí. a todos los demás por aquí y ahí quedamos. Pero hay que incomodarse un poco, pero hay que incomodarse un poco y Vanessa entrega unas frases para romper el hielo, porque es que muchas veces uno cuando se incomoda va y dice unas frases para poder hablar con alguien por primera vez que son pues tremendamente malas y pues no logra generar esa, esa conexión. Entonces también pues para la comunicación incomodémonos un poco conversemos hablemos con personas desconocidas y pues generemos empatía desde el primer momento. Fíjate que en una de las empresas que yo trabajaba, todo el, la gran mayoría de la gente le tenía miedo al presidente, pero miedo así de que ojalá no me llame nunca porque voy a sufrir demasiado y todos evitaban Subir al ascensor cuando él llegaba, cuando él parqueaba su carro, todos hacían un buen ejercicio y se subían los ocho, diez, doce pisos a pie para no, me, no atestar con el presidente, y yo alguna vez vi que a él le gustaban los carros clásicos al igual que a mí, y llevó uno de sus carros clásicos, y pues se abrió la puerta, yo me subí y pues empecé a hablar con él del carro clásico, ¿sí? porque Y, y fue algo genuino, o sea, no fue algo por por cepillarlo, como decimos en Colombia, o por subirle el ego, sino sencillamente fue no y ya el personaje me conocía, él no tenía ni idea quién era yo, pero ya por lo menos generamos una empatía, ya cuando me veía, ya dijo, ah, este fue el que me habló de mi carro tal, sí, y sencillo, no pasó nada, no me regañó, no me hizo subir a la oficina, no me despidió, no pasa nada, entonces, otro punto también es importante que todos somos iguales, a pesar del cargo que tengamos, o a pesar del de rol que estemos ocupando, ese es el, el ejercicio. fíjate que ya empezaron las preguntas. Acá está
1: Marta. Y si quieres Antes de que venga la pregunta, perdona, a... eh, te quiero diseccionar lo que hiciste bien ahí para que la gente se lleve el aprendizaje. Tiene mucho que ver con esto de que todos somos iguales, eh, pero tiene que ver con el hecho de que todos somos primero humanos. Más allá de cargo profesional, primero somos persona. Y cuando te interesas genuinamente por la otra persona, se siente se siente importante. Y, y él, como presidente de la empresa, ya tiene eh, esa sensación de ser importante como presidente, en términos jerárquicos. Pero como individuos, todos tenemos esa necesidad. ¿Qué ocurre? Tú hiciste dos cosas bien. La primera es, desde tu deseo genuino, auténtico, de conectar, no inventándote nada, ni eh, por un fin ulterior, hablaste de algo en que tienen algo en común. Y es el amor, el interés o la pasión por los automóviles antiguos. Y cuando encontramos algo que tenemos en común con otra persona, de repente ya no somos completos extraños. Ahora nos parecemos un poquito más y eso nos acerca emocionalmente. Y dicen por ahí que nos gusta aquello que se nos parece. Y cuando vemos que alguien se parece a nosotros en algo, por mínimo que sea, aunque sea la misma corbata, de repente ahí hay una oportunidad para acercarnos a nivel emocional. Lo que ocurre es que además usaste otro elemento muy poderoso y es el reconocimiento. Porque ya no solamente tenemos esto en común, sino cuando reconoces el gusto de una persona por algo que, que, que le apasione, pues eh, ese reconocimiento como tal nos hace sentirnos valorados. Y eso también es muy importante, muy poderoso en términos de influencia. Por lo tanto, esos dos elementos a la vez te hicieron inolvidable, al menos ese momento, eh, de cara a él versus el resto de personas en la organización, y eso te acerca a él como individuo y facilita la relación, al menos en términos personales. El momento en que te sube al despacho y la cosa no va bien, volverá a ser la persona que igual los más eh, temían, pero ese acercamiento no lo consiguió el resto de las personas por ese miedo como tal. De acuerdo,
0: y yo me, todavía no se me olvida la sonrisa cuando le hablé de su carro porque era su orgullo, es que uno sabe que tener un carro clásico es un orgullo porque siempre están varados, entonces cuando el carro está andando y está bonito, pues uno se siente orgulloso de su auto. Mm. Veamos a una pregunta y tenemos un regalo para ustedes súper interesante acá que nos trae Sebastián. Entonces, Marta, ella organiza eventos y, y trabaja temas de protocolo, nos pregunta lo siguiente. Pienso que debemos prepararnos siempre para cada reunión llevando un resumen ejecutivo. ¿Qué opinas?
1: Mira, lo de resumen ejecutivo es una manera, eh, digamos, eh, elaborada de tener los tres o cuatro elementos más importantes claros. Resumen ejecutivo en varios minutos, pues, está bien. O en un, o una página está muy bien. Pero sobre todas las cosas, tienes que ser capaz de decir los cuatro elementos principales en un titular. ¿Y cuáles son los elementos principales? Sobre todo del contexto. Es teniendo muy claro quién te está escuchando. Lo que quiere escuchar es ¿por qué? ¿Qué? ¿Y para qué? Diría que esos son los tres elementos. Con el cuarto es el, te da el, el paraguas como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Quién? El director de finanzas en este momento. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el problema por el cual estamos pasando? para el cual yo tengo algún tipo de solución. Estamos perdiendo dinero con la política actual de atención al cliente. Y además, ¿cuánto estamos perdiendo con esto? ¿Qué es tu solución a ese problema? Vamos a plantear un cambio en no sé qué. Ahora, este, a, aquí sí que no puedo decir exactamente el ejemplo porque el ejemplo es tuyo, pero básicamente en un titular vamos a instaurar esta nueva política que nos lleva a hacer tal cosa y finalmente el para qué. ¿Cuál es el resultado potencial? para poder aumentar en un 10% eh, por cada punto las ventas o no sé qué. Entonces, de repente, con esos tres elementos, tú puedes tener en una frase resumen de qué va tu presentación y con esto captan la atención de la gente. Y si tienen que salir corriendo por alguna razón o un fuego que apagar, pues se han quedado con, el en general, de qué va esto y por qué es importante para ellos. Y eso permite reconectar con esta reunión más adelante teniendo una base de, del valor de lo que estás transmitiendo. Imagínate que estamos, eh, las empresas, no te imaginas, las empresas tienen un grave problema de productividad y eficiencia en las reuniones. Reuniones que tardan muchísimo tiempo, que no se consiguen los objetivos, que se genera frustración y mal rollo entre las personas. ¿Qué puedo ofrecer yo ante esas circunstancias? Eh, un, una formación para conseguir que la gente comunique de una manera más eficaz en este tipo de, de, de contextos. ¿Con qué finalidad? Reducir un 20% el tiempo necesario para las reuniones y aumentar en un 80% la efectividad de cada uno. Entonces, si tú comienzas con un breve resumen de qué va esto, ante el grave problema de pérdida de tiempo y eficiencia en las reuniones, yo enseño... O vengo a proponerte cómo enseñar a tus equipos a ser más efectivos en las reuniones, aumentando la eficiencia en un 80% y reduciendo los tiempos necesarios en un 20%. De repente, esto es algo que, centrado en la otra persona, es un breve resumen de la esencia de lo que vamos a tratar y, por lo tanto, le ayuda a entender a la otra persona que ofrezco algo valioso, centrado en lo que le interesa. Buenísimo, Sebastián. Bueno, acá tenemos... Un regalo
0: para todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en diferido. Cuéntanos un poco del regalo y yo por acá voy dejando el enlace para las personas sí. que quieran acceder a ese regalo que es súper interesante. Claro sí. Ya lo leí, ya, me lo, ya lo vi y ya sé cómo. Está ahí, está bien, bien, bien interesante. Entonces, cuéntanos.
1: Mira, la realidad es que todos en el plano profesional necesitamos comunicar nuestras ideas para sacar adelante nuestros propios objetivos, pero también proyectos que vayan más allá de nuestras funciones y que, por lo tanto, nos ayuden a convertirnos en profesionales imparables e ir avanzando dentro de nuestra propia, nuestro propio desarrollo profesional. Lo que pasa es que... Eh, nos cuesta hacerlo eficazmente porque cometemos al menos cinco errores muy graves, de los cuales he hablado de uno y medio. Pero dentro del regalo te voy a enseñar los cinco más habituales y cómo darles la vuelta en una masterclass breve. Son 25 minutos, pero entenderás dónde estás cometiendo errores, qué puedes comenzar a hacer para dar la vuelta a esta situación y que la gente no solamente quiere escucharte, sino que te escucha hasta el final. Pero no es solo esto. Al mismo tiempo te estoy ofreciendo dentro del regalo aparte de la masterclass, un, un e-book que te enseña cinco, yo le llamo complejos multivitamínicos para dar fuerza a tus ideas. Cómo conseguir que tus ideas sean más convincentes, más memorables y que, por lo tanto, muevan a la gente a actuar con mayor facilidad, con el fin de que cada vez que intervengas, ya sea en situaciones informales o muy formales, pero siempre buscando alcanzar un objetivo, te resulte mucho más fácil. Pero el regalo no queda ahí. En la última parte del regalo es el sistema paso a paso que enseño a mis clientes para poder confeccionar las presentaciones de proyectos y, por lo tanto, conseguir que esos proyectos que tienes en la cabeza, a los que has dedicado tanto tiempo, de verdad tengan posibilidad de ser aprobados y, por lo tanto, tú consigas la visibilidad necesaria que te ayudará a avanzar en tu propia carrera. Buenísimo. Y esto no es únicamente en el
0: contexto empresarial. También si somos emprendedores para presentar nuestros proyectos para vender, para convencer, etcétera. está bien interesante y por acá está lleno de corazoncitos el LinkedIn te están llenando de corazoncitos y pues muchísimas gracias Sebastián te quité dos minutos adicionales del tiempo yo pues soy súper puntual me gusta arrancar a tiempo y terminar a tiempo muchas, muchas gracias gracias a todas las personas que se conectaron cierro acá la transmisión no sé si quieras decir algo para cerrar
1: Sebastián una sola cosa, y es que quien comunica mejor gana. Así que descárgate el regalo, ponlo en práctica y te garantizo que obtendrás resultados y por lo tanto ganarás.
0: Recuerda, quien comunica mejor gana. Muy potente esta frase.